0: Dzień dobry Państwu, witamy dzisiaj razem z Anią Rogińską, ekspertką z Wipola. Będziemy rozmawiali o szefach. Ja na początku lubię zadać jakieś takie dziwne pytanie, więc Aniu zadam Ci pytanie od razu. Pierwsze pytanie dotyczy tego, kim jest szef. Bo jeśli się zastanowimy troszkę nad tym szefem, to trochę rozwinę, to z jednej strony mamy takiego zawodnika, który przyjdzie poklepie po ramieniu, posłucha co ci leży na wątrobie, załatwi różne rzeczy, które szef ma załatwić, pójdziemy potem razem na piwo. To jest taki nowoczesny szef, bardzo empatyczny, a z drugiej strony mamy taki obrazek, wiesz, poganiacza, który tylko pałą pilnuje KPI-ów, Excela, a ludzi ma zapewne element, nazwijmy to wymienny, w organizacji. Chciałem się cię podpytać, jak to z tym szefem jest, jak bywa, a jak być powinno.
1: Ja myślę, że rzeczywiście wszystkie te obrazki mają miejsce, jak to w życiu, nie zawsze Oczywiście. jest różowo. I ja bym się cofnęła ja najpierw jeszcze na sekundkę do historii, bo myślę, że to też jest dosyć istotne w mhm. tej naszej dyskusji. Większość z nas tutaj, bo my jesteśmy w, myślę w podobnym wieku, yy, czyli pokolenie X, tak? Poko baby, boomersi doskona i baby boomersi doskonale i Baby Boomercy To jeszcze przypomnij,
0: jak te literki mają się, wiesz, w
1: baby, baby Boomersi to pokolenie, które weszło, yy, które urodziło się po wojnie, mhm. czyli dzisiaj to są emeryci bądź ci, którzy wkrótce będą na emeryturze x -y to są 40-50-latkowie, czyli ich dzieci. Mm -hmm. Dlaczego mówię o tych dwóch pokoleniach? Bo one doskonale pamiętają PRL mm -hmm. i one pamiętają firmy Barei. a chciałam tu nawiązać... I śmieją to, się
0: bo, z filmu Barei. to jest... Dokładnie to to tak, bo, bo młodsze
1: może młodszy młodszy wiedzą, co to za firmy, ale nie wiedzą za bardzo, o co tam chodzi w ogóle, tak? Mm -hmm. Dlaczego chcę nawiązać do Barei, Bo tam były takie hasła, mój mąż z zawodu jest dyrektorem i to tak. obrazuje, doskonale obrazuje, jak ten, ta rola kierownika dyrektora w tych czasach wyglądała, czyli właściwie nie, nie do końca musiałeś mieć kompetencje, no, różnymi innymi drogami zostawałeś kierownikiem czy dyrektorem
0: bierny, bierny, I, tym ale bierny.
1: Jak, i tym samym byłeś jakby poganiaczem, tak? to, nie, to nie była rola mentora, to nie była absolutnie rola idea, o której tutaj sobie zaczęliśmy rozmawiać i to, co się musiało zdarzyć, się zdarzyło w naszym kraju, czyli ta ewolucja w stronę jednak mimo wszystko prawdziwych menadżerów, tak? mhm. to są okresy ogromnych przemian, które mieliśmy, pokolenie X jest beneficjentem tych, tych zmian, rzeczywiście duże, spektakularne kariery, oczywiście większość to ci ludzie, którzy mieli kompetencje, tak, żeby, tak. żeby zostać liderami, jeszcze mieliśmy kiedy ja 20 lat temu zaczynałam swoją karierę ponad 20 zawodową, bo ja dosyć wcześnie zaczęłam, już na studiach, mhm. to jeszcze powiedzmy na naszym rynku było 50% kierowników, którzy byli tymi poganiaczami, tak można to nazwać, a około 50 to już byli ludzie, którzy chcieli się uczyć, chcieli się rozwijać, kiedy pozyskiwać te kompetencje, które tak naprawdę są niezbędne i kluczowe, czyli mhm. liderskie kompetencje. Dzisiaj tak z doświadczenia, z obserwacji widzę, że oczywiście są jeszcze tacy ludzie, którzy gdzieś tam nie do końca rozumieją swoją rolę w organizacji, chcą być kierownikiem, po prostu być kierownikiem i, i, i w ogóle jakby nie mają do tego kompetencji, predyspozycji. Raczej ja bym postawiła taką diagnozę, że w dużych firmach, w korporacjach raczej te kompetencje są ważne i tutaj większość tych menadżerów te kompetencje już posiada, tak, liderskie, gdzieś tam w firmach rodzinnych, w mniejszych rodzinnych, firmach jeszcze polskich, myślę, że no nie zawsze to jest tak, jak powinno być. No jest sukcesja, tak. No są różne takie takie czynniki, których, które sprawiają, że nie zawsze kompetencji, tych kompetencji po prostu może brakować w firmie. Tak? A... A miejsca, to zróbmy
0: tutaj małą przerwę, bo nie, nie tyle co mieszamy pojęcie, ale łączymy bardzo dużo pojęć. Pojawiło się nam pojęcie menadżerów, liderów, i teraz mówisz o firmach rodzinnych, czyli tak naprawdę rola właściciela, która miesza w zasadzie wszystko od pracownika liniowego przez menedżera, dyrektora, inwestora, wiesz, nadzorcę, prezesa i coś jeszcze. Mentora mogła... powinno jeszcze być, poza naszą. No, to, to, to. Gdzieś tam w tym liderze miałem nadzieję, że to się zmieści, ale może faktycznie to nie jest takie oczywiste, A przynajmniej nie zawsze. Jakbyś mogła podsumować, jakie tak naprawdę powinien mieć może nie tyle co cechy, ale czym powinien zajmować się taki, taki szef, aby, aby faktycznie dobrze szefował i aby pchał zarówno organizację do przodu, jak i tych swoich ludzi.
1: Ja myślę, że przede wszystkim ten szef powinien być zorientowany na wynik, mimo wszystko, mhm. ale to zorientowanie na wynik, czyli jakby jasna, taka klarowna strategia i wizja tego, co, co chce zrobić, dlatego, że on tą wizją, to tym swoim pomysłem na to, jak ta organizacja, czy jak ten dział ma wyglądać, powinien zarażać swoich pracowników, mhm. to jest pierwsze i podstawowe. Tu Powinna być jednak mimo wszystko metoda marchewki, a nie kija -Kia, tak? I, i zachęcanie. I tutaj mm, to, co się zdarzyło też na przeciągu tych 20-30 lat, o których sobie przed chwilą rozmawialiśmy, to to, że psychologia bardzo poszła do przodu. Tak? Tych badań, tych, tych wyników badań jest bardzo dużo i jasno i wyraźnie, jakby psychologowie mówią, że my karami nic nie zyskujemy. Tak? Czy to wychowując swoje dzieci, czy to, e, czy to zarządzając zespołem Oczywiście e, znaczy, Oczywiście, to, ja to ja tutaj wejdę w ci w
0: słowo, bo my nic nie uzyskujemy długoterminowo terminowe Jesteśmy w stanie bardzo mocno spiąć zespół, spiąć ludzi, tylko to gdzieś tam znowu w terminie trochę dłuższym prowadzić będzie całkiem sporej rotacji w zespole nie? I, i niezbyt dobrej reputacji danego szefa, czy w ogóle. I
1: mimo wszystko, i mimo wszystko to dobrze, dobrze zauważyłeś, i mimo wszystko długofalowo nie będzie rezultatów, tak? Jak no nie. Moglibyśmy osiągnąć, gdybyśmy jednak zastosowali metodę marchewki tak? i gdzieś tam motywowali, wyciągali. Te, te dobre cechy z ludzi pracowali nad ich kompetencjami tak, żeby oni się rozwijali. Tutaj są badania i tych badań jest dosyć sporo, że, że rzeczywiście te, te zespoły, które mają lidera, lidera, który skupia się na, na motywowaniu, tak, na, na szukaniu pozytywów, rzeczywiście osiągają lepsze efekty. I, no I to jest jakby jedyna droga. I teraz, jeżeli menadżer nie jest takim liderem, tak, nie, nie, nie chce motywować, a tylko karać, wyszukiwać gdzieś tam błędy i potknięcia, no to siłą on nie pociągnie za sobą ludzi. To nie będzie mm -hmm. lider, tak? To będzie po prostu kierownik z nazwy, czy dyrektor z nazwy stanowiska.
0: Z zawodu. Jak już z jesteśmy zawodu. przy, przy i tak? No dobra, tak. No, mniej więcej wiemy, że ten lider, czy tak szef, no znowu widzisz, pojawił mi się synonim szef-lidera, wiemy, że to niekoniecznie tak być musi. On nie zawsze umie być szefem. Tak. Mamy bardzo częstą obserwację awansu na szefa z zespołu i w pewnym momencie człowiek z bycia kumplem dla swoich współpracowników musi stać się szefem, czyli musi zacząć od nich wymagać, już nie wnikając w to, czy będzie wymagał tego w sposób marchewkowy, czy w sposób, prawda, dotyczący kija. No jednak on musi od tych ludzi czegoś zacząć wymagać. I, i teraz... Czego właściciel firmy powinien takiego no, potencjalnego szefa nauczyć, czyli czy na jakie szkolenie go wysłać? W ogóle jakie kompetencje powinien w nim wyrobić?
1: Mówi się o tym, że um, są trzy typy kompetencji. Um, specjalistyczne, czyli na stanowiskach specjalistycznych. Mhm. Społeczne i koncepcyjne.
0: Dobra. I
1: y, na tych specjalistycznych tylko specjalistyczne właściwie wystarczą. No, dobrze mhm. być trochę takim społecznym, komunikować się ze zespołem oczywiście. Natomiast jeśli my idziemy już w górę w hierarchii, to te społeczne i koncepcyjne są już kluczowe. Mhm. Czyli wybierając do zespołu, czy to z rekrutacji wewnętrznej, czy zewnętrznej menedżera, tak naprawdę y, merytoryka, ta, ta specjalistyczna, powinna być dr drugorzędna, dlatego że no, inteligentny, doświadczony menedżer nauczy się każdego, tak? każdej, każdej branży, każdej specjalizacji. Natomiast on powinien być w stanie komunikować się odpowiednio z zespołem, motywować zespół i tak dalej, czyli mieć sukcesy na tym polu budowania zespołu, mhm, tak? Tak. zarządzania zespołem i dodatkowo koncepcyjnych, czyli strategicznych. Są dwie kom kom kompetencje, które są kluczowe. Bez tych kompetencji on nie będzie dobrym, dobrym kierownikiem, dobrym liderem i nieważne, że on ma na przykład doświadczenie 20-letnie w tym rynku, w tej branży, tak? Tak naprawdę nie o to chodzi. Przychodzą często ludzie z innych branż tak? i sobie świetnie radzą, mają duże doświadczenie, dlatego że oni przychodzą ze świeżością, nie są z, gdzieś tam zaszufladkowani za w tej branży i nie myślą tak, tak schematycznie jak inni, którzy już w tej branży są ileś lat. Wchodzą ze świeżością do zespołu, uczą się od zespołu tych specjalistycznych Informacji, tak, uwarunkowań, a on, oni z kolei dają te dobre, jakby praktyki z rynku, z innych branż, jeśli chodzi o, o tą resztę tematu. Mm -hmm. I to jest kluczowe. To to, Więc jeśli. To oczywiście, jest, to jest ja tutaj
0: Chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało, bo powiedziałaś między słowami rzecz, która jest według mnie szalenie istotna, mianowicie to, że ten szef wcale nie musi być hiperekspertem w działalności tak. operacyjnej, bo właśnie od tego szef ma zespół i nie o to chodzi, żeby szef wykonywał pracę operacyjną za zespół, bo on po prostu nie jest od tego. A jeśli Słuchanie. na dodatek nie jest ekspertem, to fizycznie tej roboty za zespół wykonać nie może, co paradoksalnie tylko może pomóc w wykonywaniu roboty szefowej.
1: Słuchanie. Dokładnie, bo on nie będzie zajmował się z operacyjną, bo nie będzie się na niej znał. Tak jest. E, więc oczywiście kończąc jakby wątek, to jest tak, że my nie nauczymy się tego w jeden dzień, mm
0: -hmm, czytając jedną
1: książkę czy, czy idąc, e, idąc na szkolenie. To są lata jakby doświadczeń, żeby gdzieś tam być ekspertem w tych, w tych obszarach, natomiast też trzeba mieć predyspozycję. Nie chcę tutaj powiedzieć, że introwertyk nie może być świetnym liderem, natomiast na pewno będzie mu trudniej niż ekstrawertykowi, tak? Czyli ta komunikacja, ta, ta umiejętność, umiejętność, kompetencja jakby komunikacyjna jest dosyć kluczowa, jeżeli się jest kierownikiem, dlatego że myślę, że większość problemów w ogóle świata wynika z braku prawidłowej komunikacji, tak? Więc Naprawdę. Jeżeli my mamy kierownika, który gdzieś tam jest otwarty, komunikacyjny, do którego możesz przyjść z każdym problemem, to, to ci pracownicy też się czują bezpiecznie. Pamiętajmy, że my mamy piramidę Maslowa, tak? Na początku, na samym dole tej piramidy są, jest to bezpieczeństwo takie podstawowe, bytowe, jedzenie, tak? Jakby bezpieczeństwo życia i tak dalej. Więc jeśli my jako pracownicy nie czujemy się bezpiecznie w organizacji, tak? Nie wiem, cały czas mamy w tyle głowy, ktoś nas może zwolnić, ktoś szuka tutaj błędów, szuka na nas kwitów, jak to się mówi, tak? Wyrzuci okay. nas. No my nigdy nie będziemy kreatywni, nie wyjdziemy wyżej w tej, w, w tej piramidzie, masloła, i tym samym, jakby yy, ta efektywność zespołu czy efektywność jednostki jest słabsza, więc jakby. Yy, Lider będąc takim otwartym, tak komunikatywnym człowiekiem, jakby zapewnia ten, ten dół, te pierwsze poziomy piramidy i pracownik ma, ma szansę na to, żeby się rozwinąć. W stresie nigdy nie będziemy kreatywni. To jest udowodnione na Mówisz, że takie motywowanie,
0: działa. zrób tę robotę dobrze, bo cię wywalę z roboty, nie jest idealne. No raczej. Nie, okej, okay, to widzisz, muszę, Ale jeszcze muszę zanotować. Na...
1: No właśnie, chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo to jest też dosyć istotne, że dzisiaj na rynku pracy mamy cztery pokolenia. Mm -hmm. To jest dosyć ciekawy moment, moment w historii. Mamy tych baby boomersów, którzy już, tak, że tak powiem, jest ich mniej, mamy te X-y, mamy jeszcze Y, y czyli 30, 20-30-latkowie, tak? bliżej mm -hmm. 30 powiedzmy i mamy już zetki, które wchodzą na rynek. Tak. I chciałam jasno i wyraźnie powiedzieć, że te młodsze pokolenia, ja myślę, że będzie rewolucja generalnie na rynku pracy, w związku z ich, że tak powiem, bytnością, tak? dlatego że oni jasno i, jasno i wyraźnie komunikują, że oni właśnie oczekują od liderów to, że to będą uczciwe osoby, to, że to będą empatyczne osoby, że gdzieś tam będą myślały też o, o tych pracownikach jako o ludziach, a nie tylko o robotach do wykonania pracy, tak? Więc zdecydowanie jakby nawet jeśli lider nie chce być takim liderem, to ci pracownicy po prostu na nim to wymuszą, tak? Mhm. To są pracownicy, którzy jakby nie mają z tym problemu, żeby powiedzieć nie podoba mi się, rezygnuję, nie będę tu pracował, bo dla mnie moje życie prywatne jest tak samo ważne, jeśli nie ważniejsze niż praca. To, o czym sobie tu rozmawialiśmy, o tej historii, to też jest kluczowe, bo baby boomersi i X mimo wszystko są dużo bardziej lojalni wobec pracodawców. Dlaczego? Bo myśmy w swojej młodości e, przeżyli niedogodności, puste półki, baby boomersi nawet głód, także jeszcze jakby dalej idąc taką taką niedogodność. Dlatego jest w baby boomersach jest bardzo duża lojalność do pracodawcy. To są te osoby, które po 30-40 lat w jednym miejscu pracują tak i nie przychodzi im do głowy, żeby zmieniać pracę, tak, nawet jeśli mu do końca nie podoba się. Tak. Xy są troszkę już mniej lojalne, ale jednak mimo wszystko my jako to, to pokolenie X y, rozumiemy, że na pewne rzeczy trzeba poczekać. Na dżinsy się zbierało pieniądze, tak? Mm -hmm. czasem się nie jechało na wakacje. Rodzice musieli odkładać pieniądze na wakacje. Y, i X i z żyją zupełnie w innym świecie. Oni chcą wszystko natychmiast już, tak? Nie będę mówiła, czy to jest dobre, czy złe. Pokazuje jakby tendencję. Wiesz co, to, to, jest to jest trochę tak, tendencja... że
0: okoliczności tworzą ludzi, tak. prawda? Dokładnie. No i, i no, mamy jednak mamy sprawia... co mamy, zobaczymy, w którą stronę to wszystko pójdzie.
1: Tak, ale oczywiście i to wracamy do tej piramidy Maslowa. Oni po prostu mają te, te, te pierwsze poziomy e, piramidy zapewnione, zapewnione. przez swoich rodziców tak. i oni nie muszą w ogóle się zastanawiać nad tym, że, że trzeba, że może nie będzie na chleb i tak dalej. Siłą rzeczy oni chcą się rozwijać, te, e, te już wyższe tematy sobie ogarnąć. Więc ten lider będzie musiał się dostosować, jednak mimo wszystko, dlatego że pamiętajmy, GUS, e, GUS prognozował, ja nie mówię teraz już o uchodźcach, bo uchodźcy nam też zaburzyli jakby ilości mhm. osób na rynku, ale że już po 2030 roku Y będzie najwięcej na rynku pracy, to będzie około mhm. 3,4 rynku pracy, no to to jest masa i siła, czyli ich przekonania, ich oczekiwania no, będą miały znaczenie, no, bo ty jakoś pracodawca potrzebujesz pracownika, tak, więc musisz się jakoś też dostosować do tego, czego on oczekuje od ciebie. Tak?
0: tak jest, tak jest. Wrócę jeszcze na chwilkę do uchodźców, bo o tym Aniu rozmawialiśmy parę miesięcy temu, tu gdzieś wrzucę link, wrzucę link do naszej rozmowy, bo to też było dość ciekawe. Natomiast jeszcze taka jedna myśl mi przyszła, że ten lider czy menadżer, który zostanie właśnie menadżerem, on też powinien się uczyć i on też powinien mieć swojego mentora, osobę bardziej doświadczoną i rzeczywiście umiejącą w te rzeczy, których on nie umie. Oczywiście.
1: To jest też tak, to jest właśnie znowu wracając do historii, że 20 czy 30 lat temu wystarczyło skończyć studia mm -hmm. i właściwie koniec. tak, I pracowałeś tak i nikt niczego od Ciebie nie wymagał. No Dzisiaj jakby oczekiwaniem i jakby taką normalnością też dla myślę tych ludzi, którzy zajmują szczególnie stanowiska kierownicze, są liderami jest to, że trzeba się uczyć. Każdego dnia się jakby uczyć. Robisz studia podyplomowe, uczysz się języków, chodzisz na kursy gdzieś tam w klubach. Jeżeli jesteś, jakby, tutaj w sprzedaży, marketingu, w tych takich operacyjnych bardzo działach, to też jest uczestniczy w spotkaniach networkingowych, w klubach biznesowych itd., dalej. To wszystko gdzieś tam każdego dnia sprawia, że no jak chcesz, oczywiście to jesteś w stanie się uczyć. Jest, no, w tej chwili to, co jest jakby super i świetne, uważam, szczególnie w internecie, to to, że masz na wyciągnięcie ręki i wszystko, czego potrzebujesz. Tak? Takie tak, na przykład. No ale mamy
0: też efekty Jak twoje,
1: tak? czy kołczów. No, dużo, dużo tematów masz jakby bez skupowania, bez konieczności jakby też wydawania y, dużych pieniędzy. Y, możesz się uczyć. tak? Jest możesz, możesz pewności, tylko właśnie tutaj szkoły, muszę ci
0: tak? powiedzieć, że jest jeden bardzo silny efekt uboczny, wydaje mi się niekorzystny, a mianowicie to, że teraz każdy mianuje się specjalistą w jakiejś dziedzinie, po, tak jak powiedziałaś, ileś minut temu po przeczytaniu jednej książki i to jest troszkę mało. A z kolei przebranie w gąszczu tych wszystkich pseudospecjalistów i wybraniu tego, którego akurat nie potrzebujemy po prostu do roboty najzwyczajniej w świecie, nie jest takie proste.
1: Oczywiście, oczywiście i to, no internet to, to są też fake newsy i tak dalej, zawsze hmm. warto wiedzieć jednak mimo wszystko, które źródła są takie jakby wiarygodne, tak, gdzieś tam wiarygodnie, sobie tych ekspertów, no ale są takie duże nazwiska, tak, które spokojnie możemy tutaj, na których się możemy opierać, bazować i one gdzieś tam, to też jest to, to o czym oni mówią, że My nie mamy mamy za krótkie życie, żeby przeczytać wszystkie książki i wszystkiego się douczyć. No, mhm. To jest taka droga na skróty. Idziesz do tego eksperta, słuchasz, co on mówi i masz już takie zebrane wiesz, z nim już tam książek. Tak,
0: tak, masz coś przefitruwane.
1: Odeszliśmy tak,
0: trochę na bok, słuchaj, od, od naszego szefa, bo ja chciałem Cię jeszcze o jedną rzecz spytać, bo już troszkę zahaczyliśmy o te pokolenia, ale przelecieliśmy jeden temat, który był dla mnie istotny o których chciałem Cię podpytać, bo mówiliśmy sobie o tym awansie wewnętrznym. o, o... No właśnie, mamy awans wewnętrzny. Powiedz mi, jak no, szefować tym ludziom, którym jeszcze wczoraj byliśmy, wiesz, kumplem tak naprawdę w biurko w biurku, a teraz powinniśmy od nich wymagać.
1: To jest trudny temat, to jest podobny temat do, do tematu yy, właściciel, rozrasta mu się firma, firma rodzinna powinna przejść na wyższy poziom, on tak nie jest. może już zarządzać, wszystkiego robić, no bo właśnie nie ma na to czasu i właściwie to nie o to chodzi.
0: No i kompetencji, nie? no bo w tym, w tym momencie tak, intuicyjne działanie przestaje być skuteczne.
1: Dokładnie no to jest najtrudniejsze jest tak naprawdę myślę poukładanie sobie tego w głowie, bo to mm. przechodzi każdy ja też y, awansując y, kilka lat temu ze specjalisty na kierownika y, jakby, rozum, ja przynajmniej rozumiałam, że to się wiąże z trochę czymś innym, bo też dużo ludzi po prostu tego nie rozumie, jest zaskoczony że teraz mm. od niego się wymaga jakiegoś myślenia strategicznego, planowania pilnowania zespołu z konkretnymi y, rzeczami natomiast mimo wszystko było mi trudno nie pracować za we zespół, jakby, e, i, i skupić się na innych rzeczach. Czyli mhm. najpierw musimy uświadomić, czy to sobie sami, jako ci nowi kierownicy, świeci kierownicy. No najlepiej, żeby mieć świetnego przełożonego, który ci to wszystko wytłumaczy, wyszkoli no cię. Mentora, będziesz,
0: prawda? Będzie
1: mentorem, dokładnie. No to jest naj, najlepszy wariant. To, co ja na przykład w dużej korporacji, jakby, zostałam kierownikiem, i to, co było świetne, że tam na każdym poziomie były szkolenia, czyli jeżeli oni mnie awansowali na kierownika, od razu z założenia wiedzieli, że ja potrzebuję konkretnych do konkretnych kompetencji, konkretnych szkoleń, więc ja przyszłam taki cykl szkoleń do, dla kierownika, gdzie było wszystko, tak? od zarządzania zespołem, zarządzania czasem, instruktarzem na nowym mhm. stanowisku, jak mam wdrażać ja zespół tak itd., itd i to było, znaczy ja byłam pod wrażeniem w ogóle, tak, że ktoś gdzieś tam przemyślał sprawę, Jakiś przemyślał, kierownik
0: usiadł i wymyślił. Jakiś, jakiś mentor.
1: Więc to było świetne i rzeczywiście to mi dużo dało, uzmysłowiło mi dużo rzeczy, że to nie jest tak, że ty powiesz pracownikowi, dobrze to teraz, lub to tak, bo to nie to znaczy, to nie że on będzie działa. to tak robił, tak? bo on niekoniecznie wie, co ty do niego mówisz, tak? No Można tego nie rozumieć, tak? Więc myślę, że przede wszystkim to jest to uświadomienie, że dzisiaj oczekiwania są inne. Właściwie, jeśli my awansujemy wewnętrznie kogoś, to my w ogóle od razu powinniśmy przed awansowaniem e, e, zdiagnozować, czy na pewno ta osoba jest w stanie tak, mhm. to, to robić. E, porozmawiać z tą osobą jakby i też jej gdzieś tam to, to pokazać, tak, że to dzisiaj będzie inaczej. No a później to jest na pewno masa szkoleń, które trzeba zrobić, czy to profesjonalnych, tak, czy to właśnie mentor, który wskaże, tak, wskaże drogę, pokaże na co zwracać uwagę. No i przede wszystkim ta osoba no, musi też mieć takie predyspozycje, asertywność.
0: Tak, to nie Żeby
1: nie... taką silną dosyć osobowość, mimo wszystko, żeby później umieć sobie zbudować ro, tą rolę lidera, bo to nie jest proste, rzeczywiście, tak? Najpierw piliśmy piwo z kolegą. Biurka, albo zwierzaliśmy mu się, jak to mój mąż jest taki niedobry i w ogóle, a, tak jest. a teraz jestem przełożonym i ja tutaj muszę ci powiedzieć, że ty źle pracujesz, tak? Więc... Tak,
0: tak, bo, żeby, bo, bo potem się pojawią teksty, wiesz, no słuchaj, przygotuj mi to, na co się umawialiśmy, a on za chwilę ci odpowie, na no, Alka, Anka, nie rób sobie jaj, no przecież co ty chcesz?
1: Dokładnie, dokładnie. <głos> No jest to trudne, jest to na pewno trudne, ale jest wiele, wiele z, z mojego doświadczenia przypadków, że da się to zrobić, dlatego ja jestem w ogóle zwolennikiem nieprzyjaźnienia się jakiegoś ogromnego w pracy, to znaczy no mhm. ja raczej jestem towarzyską osobą, raczej myślę, że lubiano. natomiast jest taka granica, której my nie powinniśmy w pracy mimo wszystko przekraczać, tak, przyjaciół i rodzinę ma się jakby poza biurem, tutaj powinno być miło, bo jesteśmy tu długo, mhm, tak,
0: osiem
1: minimum, Natomiast są granice, których nie powinniśmy przekraczać i wtedy, kiedy my jesteśmy w nowej roli, to jest też troszeczkę prościej, tak? Bo mimo wszystko jakaś tam doza dystansu była i nie ma tego właśnie potem przekraczania granic, tego Ania, tam daj sobie spokój, bo ja tego nie zrobię, tak? Tak jest. Hmm. Więc wszystko jakby zależy też od ludzi, tak? Pamiętajmy, że jeżeli chcemy kogoś awansować, to to, że on był świetnym specjalistą nie oznacza zupełnie, że będzie świetnym kierownikiem. Tak, to, to jest temat, to który jest bardzo kursowe.
0: często pojawia się prawda w firmach. Awansujemy specjalistę i oczekujemy, że on będzie świetnym, świetnym szefem i teraz okazuje się, że tracimy i specjalistę i nie mamy szefa.
1: Ładnie. A to co, to, co jest też niestety smutne i to się zdarza, że nie ma już powrotu, tak? Po mhm. pierwsze, to też tak mentalnie słabo. Byłem kierownikiem co? Zdegraduję się z powrotem na specjalistę, a poza tym zwykle na tym specjaliście już ktoś inny jest i no i co, nie będziemy go wyrzucać, bo ty nie chcesz być już dalej kierownikiem, tak? Więc no to tak jest, jest...
0: Trudna przy
1: sytuacja. Przykro jest, jeśli to, ta relacja i ten pracownik był świetnym pracownikiem i mógłby dalej w organizacji pracować, a my po prostu z tego powodu, że on się... On sobie nie poradził na, na tym stanowisku, po prostu musimy się z nim rozstać, tak? To są przykre, przykre sytuacje i takie niesprawiedliwe też dla tego człowieka, tak? Który mm -hmm.
0: gdzieś... Chciał się no rozwijać i tak, Ale to, to, nie to, to już jest skutek nieodpowiedniego podejścia do całego procesu awansu. Tak, dokładnie. Tak to wygląda. Dobra, myślę Aniu, że powinniśmy lądować. Dosyć o tym szefie dużo powiedzieliśmy. No i teraz w takim razie pochwal się. No bo miło myślę było. Ja myślę, że tak, no bo jednak odeszliśmy od tego szefa z pałą na rzecz tego, który jest mentorem e, empatycznym jednak z pewną dozą asertywności, więc wszystkiego za tych swoich ludzi nie zrobi i poniekąd dobrze, to bo powinien po to, po to jest najęty. Nie, nie Natomiast chciałbym Cię teraz poprosić, abyś pochwaliła się, z czym można się do Ciebie udać w kontekście szefa czy w ogóle zespołu.
1: Generalnie Grupa WIPOL jest specjalistą w znajdowaniu pracy w Polsce, w firmach polskich dla obcokrajowców, pracy fizycznej i specjalistów, ale fizycznych. Naszą misją jest zapewnienie godnego życia tym obcokrajowcom w Polsce. Dlatego szukamy im takich miejsc pracy, w których będą się czuli, będą się czuli dobrze i będzie im się dobrze pracowało. Doskonale wiemy to, to, to o czym wspomniałeś. Myśmy się już raz kiedyś widzieli, jak hmm. wybuchła wojna. Wojna namieszała trochę na rynku polskim. Brakuje, no niestety, brakuje mężczyzn, brakuje męskich rąk do pracy. 500 tysięcy. Ukraińców wyjechało walczyć za swój kraj. Pracodawcy polscy z perspektywy tego, tego czasu, kiedy się nie widzieliśmy, myślę, że, że zaczynają się też dostosowywać dosyć dobrze do tej sytuacji. Mamy dużo kobiet na rynku pracy. Część pracy, która była wykonywana przez mężczyzn jest w tej chwili wykonywana przez kobiety. Miejsca pracy są w mniejszych miejscowościach, więc też gdzieś tam zachęcamy Ukrainki, żeby się do tych mniejszych miejscowości przenosiły dzisiaj już nawet nie wymaga się tego, żeby bardzo dobrze znały Polski, czy nawet średnio znały Polski. Są miejsca, gdzie zatrudnią je nawet, jeśli nie znają języka polskiego, mm -hmm. dlatego, że w tych miejscach jest dużo Ukraińców i mówią, że oni sobie po prostu poradzą. Ktoś im tam przetłumaczy. Czyli rzeczywiście jest duży ukłon pracodawców polskich w tej chwili w, w, w stosunku do, do no, przede wszystkim tak, jeśli tu tak mówimy jest. O, o Ukraińcach. Także sytuacja jest dynamiczna. Myślę, że Wszyscy już żeśmy troszkę się przyzwyczaili, no przykre, tak, do tej, do tej sytuacji, że jest wojna i sytuacja jest taka, jaka jest. Najpierw chyba były większe nadzieje, że wojna się szybciej skończy. To szybciej no tak, ale to
0: jak wygląda sytuacja rzeczywiście, tak jak mówisz, pomału się do tego przyzwyczajamy, co... No. To,
1: to jest trochę, trochę przykre, tak, jak to tak po prostu sobie emocjonalnie popatrzymy, ale z drugiej strony wszyscy muszą gdzieś tam sobie układać życie i żyć. Więc my, jako agencja, też staramy się te miejsca pracy pozyskiwać w takiej ilości, w jakiej tam kandydatów mamy na rynku. No zobaczymy, jak to będzie gdzieś tam dalej wyglądało. Na razie, na razie rzeczywiście jest więcej kobiet niż mężczyzn na
0: rynku. Mm -hmm. No tak, bo tam na razie. O cały czas, to, to,
1: to cały czas agencji pracy tymczasowej. Mm. Mocno pracują nad tym, żeby przyjeżdżali do Polski obcokrajowcy z innych, dalszych destynacji. Tutaj proces formalizacji, legalizacji pobytu trwa dosyć długo, bo to nawet do pół roku, więc te efekty te naszej pracy dzisiejszej, w ogóle jako rynku, tak? nie tylko mhm. wipol u ale też innych agencji, no będzie widać myślę już za jakieś 2-3-4 miesiące, i myślę, że wtedy tych mężczyzn tylko nie z Ukrainy, tylko jakby z innych, um, z innych krajów będzie więcej w Polsce. Także mm -hmm. może będzie to
0: Tak czy owak, jeśli mamy tutaj jakieś potrzeby w obszarze ludzkim, należałoby się z po prostu zdzwonić i mm -hmm. będzie dobrze. Bardzo ci dziękuję, Aniu, za dzisiejszą rozmowę i do zobaczenia kolejnym razem. Mam wam, drodzy widzowie, życzymy udanych łowów ludzkich. No i oczywiście jest... awansowanie nasze. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dokładnie.